0: Comenzamos esta lección leyendo Génesis el capítulo 18 y los versículos 16 al 33. Génesis 18 y los versículos 16 al 33. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, haciendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿Destruirás también al justo con el impío Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad, «¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el empío, y que sea el justo tratado como el empío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo». Entonces respondió Jehová, Si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán, de cincuenta justos cinco, ¿destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo, No la destruiré si hallare allí cuarenta y cinco. Y volvió a hablarle y dijo, Quizá se hallarán allí cuarenta. Y respondió, No lo haré por amor a los cuarenta. Y dijo, no se enoje ahora, mi señor, si hablaré. quizá se hallarán allí treinta. Y respondió, No lo haré si hallare allí treinta. Y dijo, He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. quizá se hallarán allí veinte. No la destruiré, respondió, por amor a los veinte y volvió a decir no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez quizá se hallarán ahí diez no la destruiré respondió por amor a los diez y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. En el verso diecisiete: Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios no tuvo que decirle nada a Abraham. No obstante, Dios sintió que el llamamiento especial de Abraham le ameritaba privilegios especiales en la comprensión de los planes. Y propósitos de Dios. Y así es para todos los que creen en el Señor. Vamos a leer en el Salmo 25 y los versos 12 al 14. El Salmo 25, 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. También leemos en Amós 3.7. Amós 3.7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Qué privilegio tenemos nosotros, como los elegidos de Dios, de conocer los propósitos divinos de la Deidad? Pablo escribió a los Efesios en Efesios 1, 7 al 10, Efesios el capítulo 1 y los versículos 7 al 10, estas palabras en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra qué privilegio es nuestro conocer los planes de Dios por eso no debemos estimar como poca cosa el conocimiento de la palabra de Dios se nos ha dado la oportunidad de comprender las respuestas a las preguntas que siempre han confundido a la raza humana. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? La Biblia nos da respuestas claras y confiables a estas preguntas. Preguntas tan importantes. El conocimiento de su voluntad debe hacernos entender nuestra vida y el mundo que nos rodea. Desde una perspectiva muy distinta y única. Porque conocemos la voluntad de Dios. El hecho de que Abraham supiera que Dios iba a derramar su ira sobre Sodoma y Gomorra hizo que él actuara y reaccionara de cierta manera. El conocimiento que nosotros recibimos al estudiar la palabra de Dios, la Biblia, debe hacernos juzgar las cosas en nuestra vida y en el mundo que nos rodea de una manera que esté de acuerdo con la voluntad y el propósito revelado de dios el pecado de sodoma y gomorra fue particularmente aborrecible para el señor según el verso 20 dice que el pecado de ellos se ha agravado en extremo sus pecados particulares fueron muchos al igual que muchas de las otras ciudades y naciones a su alrededor. Sin embargo, el pecado predominante que dominaba a mucha de la población era el pecado de la homosexualidad. Así leemos en Ezequiel el capítulo 16 y los versículos 49 y 50. Ezequiel 16, y los versos 49 y 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del Menesteroso Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. La frase hicieron abominación a menudo en el Antiguo Testamento refiere al pecado de la homosexualidad. Leemos también en Génesis 19 y los versos 4 y 5. Génesis 19, 4 y 5. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Está hablando de conocerles en una manera carnal. Y también leemos en Judas 1, 7 y 8. Judas 1, 7 y 8. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Otra vez está hablando del pecado de la homosexualidad. Este fue el pecado extremo de Sodoma y Gomorra. Abraham no negociaba con Dios porque pensaba que la ira de Dios contra el pecado de Sodoma y Gomorra era demasiado dura. Entendía Abraham que Dios fue justo al condenar su pecado. Nosotros Siempre debemos estar de acuerdo con el estándar de Dios del bien y del mal en cada área del comportamiento humano, incluyendo la homosexualidad. En nuestra sociedad de hoy, decir lo que Dios dice sobre el pecado en general y específicamente sobre la homosexualidad, es ser juzgado como una persona intolerante y que promueve el odio. Así dice el mundo cuando el creyente dice lo que Dios dice sobre todo. El creyente que realmente cree la palabra de Dios no debe odiar a los homosexuales. No odiamos a los homosexuales. No buscamos hacerles daño. Los homosexuales no merecen ir al infierno más de lo que yo merecía ir al infierno. Todos nacemos en pecado y todos somos dignos de la ira de Dios. Todos. Sin embargo, es por el amor de Dios que Dios expone la extrema perversidad de esta práctica pecaminosa de la homosexualidad, que destruye vidas individuales y corrompe sociedades enteras hasta el punto de ruina total. Dios expone el pecado para ofrecer el remedio de su gracia, que salva de todas las consecuencias del pecado. Dios ofrece su perdón a todos. Pablo escribió a los romanos en Romanos, el capítulo 1, y los versículos 26 al 32, estas palabras que revelan, la perversidad y destrucción de la homosexualidad. Romanos 1, 26 al 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, «Contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables» sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué descripción del hombre pecador, qué descripción de nuestra sociedad hoy. Nuestra propia sociedad está en peligro perjudicial de ruina total debido en gran parte al empeoramiento de la moralidad en general y específicamente en la aceptación y exaltación del perverso pecado de la homosexualidad. Debemos continuar amando al pecador, pero odiando el pecado. Al odiar el pecado, el pecador nos odiará a nosotros y buscará hacernos daño. Sin embargo, nuestra misión no cambia. Debemos proclamar todo el consejo de Dios y señalar a Jesús como el camino la verdad y la vida, aun a los homosexuales. Debemos mostrarles el amor de Dios. Y mostramos el amor de Dios por exponer la perversidad y la destrucción de la homosexualidad. La negociación de Abraham con Dios no fue para cuestionar la rectitud o la justicia de Dios, sino que fue el resultado de pensar que Lot había ganado algunos conversos. Abraham estaba preocupado por Lot y su familia. Pero obviamente, Abraham asumió que Lot había ganado algunos conversos durante su tiempo en Sodoma. Él estaba equivocado. Lo se salvó, pero debido a su propia carnalidad, ni siquiera logró salvar a toda su propia familia. Vamos a leer en 2 Pedro el capítulo 2 y los versos 6 al 8. Segunda Pedro 2 Pedro 2:6 al 8. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Si Lot hubiera logrado ganar a su propia familia y a sus esposos. Habría logrado salvar una ciudad entera de una destrucción repentina. Imagínese la revelación de la realidad del infierno. Y de la justa ira de Dios debe hacernos desear compartir el mensaje de la gracia de Dios a todos. No hay garantía de que ganamos a nadie para el Señor si vivimos piadosamente, porque cada individuo debe tomar su propia decisión con respecto a la fe en Jesucristo. Noé, por ejemplo, fue un predicador de justicia, pero no tuvo conversos aparte de su familia. No obstante, es más o menos una garantía de que usted nunca ganará a nadie para el Señor a través de su carnalidad. Si realmente usted ama a sus amigos, familiares, vecinos, y compañeros de trabajo, viva una vida de piedad que sea un ejemplo para ellos de la realidad de la fe en Jesucristo que produce gozo, paz, sabiduría, conocimiento, contentamiento y esperanza. Al hacerlo, al menos le dará a la gente la oportunidad de Salvarse de la ira venidera por fe en Jesús. Así nos enseña Pablo en Filipenses 2, 14 al 16. Filipenses 2, 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha y sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. También, Pablo escribió a los Corintios en 2 Corintios 6, 1 al 3. 2 Corintios 6, 1 al 3. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Vamos a leer también en Segunda Corintios 2, 14 al 17. Segunda Corintios 2 y los versos 14 al 17 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo, dice Pablo. Abraham conocía el amor y el cuidado de Dios por los justos. También Abraham conoció la misericordia y la longanimidad del Señor hacia los injustos que les da la oportunidad de responder a su amor y gracia. Vamos a leer los Hechos, el capítulo 14 y los versículos 15 al 17. Hechos 14, 15 al 17. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os Convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios es misericordioso aún a los impíos. Pero Abraham también sabía que hay un punto en el que el juez justo debe ejecutar su justicia. ¿Comprendió? que había llegado el momento de Sodoma y Gomorra. También sabía que Lot debía sufrir la pérdida de todo lo que había amado y ser salvado, aunque como por fuego. Pedro nos enseña que sí, el Señor es paciente y es misericordioso, pero va a llegar el día de juicio. Así escribió en 2 Pedro, el capítulo 3 y los versos 9 al 13. 2 Pedro 3, 9 al 13. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos... Procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, qué privilegio tenemos de saber cómo van a suceder las cosas. Dios nos revela sus propósitos en la Biblia. Que vivamos nuestra vida como si verdaderamente creyéramos que las cosas reveladas en la Biblia acerca de los últimos días van a suceder pronto. Tal fe nos hará vivir piadosamente, nos hará proclamar fielmente a otros las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Que el Señor nos ayude ser sus testigos fieles.